0: Hallo und herzlich willkommen heute zum zweiten Podcast live von der Modellhobbyspiel spiel im Sachsen-Lado-Airstream-Studio. Wir haben heute Vormittag schon einen Podcast aufgenommen mit Felix und Joanna von den Sächsens und bleiben mal im Bereich Sport und zwar geht es weiter mit Teamsport. Zu Gast bei mir ist Carsten Günther. Carsten Günther stellt sich dann gleich nochmal selbst vor. Wir haben auf jeden Fall schon mal festgestellt, dass wir beide aus dem wunderschönen Erzgebirge kommen.
1: Richtig? Auf jeden Fall. Möchtest du, möchtest du verraten, woher genau? Aus Zwens. Aus Zwens. Also Zwönitz ist der schöne Ort. Ja. Hat den schönsten Weihnachtsmarkt am ersten Advent. Na, da bin ich schon nicht ganz so sicher. Äh, pferdefreundlichste Stadt Sachsens. Pferdefreundlichste ja, Stadt hat Sachsens? auch einen Handballverein. Okay. Zwönitzer HSV 1928. Ja, und der hat mich irgendwann der Handball nach Leipzig verschlagen.
0: Okay, dann lass uns doch gleich mal direkt einsteigen. Du sprichst es an, Handballverein in Zwens, a.k.a. Zwönitz. Wie ist deine Story? Stell dich vor, äh, wie kommst du zum Handball und so weiter und so fort. Ich gebe dir die Einleitung direkt mal ab.
1: Wo soll ich denn da anfangen? Also ich bin gebürtiger Erzgebirgler, bin jetzt 42 Jahre, lebe schon länger in, der, in Leipzig als im schönen Erzgebirge, das möchte ich dazu sagen. bin meiner Frau und mit meinem Sohn hier, eine große Tochter, die Akrobatik macht und äh, ja, bin Geschäftsführer beim STDFK Handball. Ich bin irgendwann mal, habe ich die Seiten gewechselt vom Spielfeld, zuerst auf die Trainerbank mit 18, 19, als die Kreuzbänder nicht mehr gehalten haben und die Ersatzteile alle waren. Und dann ein Jahr oder zwei Jahre später direkt von der Trainerbank auf den Bürosessel, quasi als Geschäftsführer. Wir haben 2007 den SCDFK Handball neu gegründet in der fünften Liga und sind in den letzten 16 Jahren eigentlich ganz gut durchgestartet. Bis in die erste Liga waren schon mal im Rebefeilen vor und wollen unseren Traum vom europäischen Handball hier in Leipzig irgendwann wahr machen. Okay vielleicht
0: nochmal, ich würde dann gleich nochmal auf Handball in Leipzig kommen. So, Du hast gesagt, du kommst vom Handball. Wann hast du gestartet selbst mit Handball?
1: Welche Jugend war das? Boah, ich muss genau überlegen. Ich glaube, das war die dritte, vierte Klasse. Ich bin eigentlich in der Leichtathletik mal eingestiegen, weil äh, die Eltern da auch ganz gut unterwegs waren und ein paar Kumpels. Und als meine Schulkameraden dann gesagt haben, die brauchen noch jemanden, ich kann ganz schnell rennen und hochspringen, dann soll ich mal mitkommen. muss ich ins Tor nehmen. <lacht> nee, ah nee, hochspringen direkt, macht ja keinen Sinn. <lacht> <lacht> da rammest du dir noch ein. <lacht> Aber dann, ich glaube, in der dritten oder vier Klasse war es und dort bin ich dann auch äh, hängen geblieben. Okay. Und dann aber, wie viele Jahre in Zwölnitz gespielt
0: oder generell? In also ich habe
1: gespielt tatsächlich bis ich 18 war. Was mhm. ich mein Abi dort gemacht habe, war zwischendrin mal auf dem Absprung nach Magdeburg an der Sportschule und da gab es quasi den ersten gesundheitlichen Rückschlag auch, der mich jetzt zwei Jahren Pause gezwungen hat und eigentlich alle gesagt haben, das wird eh nie wieder was. Und dann ging es aber mit 17 nochmal richtig los und dann bin ich nach Delic eigentlich gegangen, um dort Profi-Handballer zu werden. Da gab es damals einen Zweitligisten mhm. im Konkord der Delic, ähm, Mein TV hier gemacht, äh, im im Kreiskrankenhaus in Delitzsch und dort äh, angefangen Handball zu spielen und nach einem halben Jahr, wie gesagt, die erste Kreuzbandverletzung und das hat sich dann noch dreimal wiederholt, immer in der Reha und dann war irgendwann Feierabend. Jetzt trotzdem noch Kontakte oder beziehungsweise zum ehemaligen
0: Basisverein im Erzgebirge oder?
1: Sehr gut. also ich habe vorhin gerade, das ist jetzt kein Witz, eine Nachricht bekommen vom ehemaligen Präsidenten, dem hatte ich eine Videobotschaft zum 80. geschickt, dass mhm. ich total drüber gefreut habe und dass es auch äh, ein schöner, ja äh, eine schöne Überraschung war, auch für meinen ehemaligen Sportlehrer Harald Menzel, hieß der, der aber äh, wohl kurz danach leider verstorben ist. Also das ist jetzt gerade zehn Minuten her, die Information. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe noch sehr, sehr guten Draht zum Heimatverein. Ich ähm, möchte auch gern äh, ja, manchmal mit Aufmerksamkeit äh, mit dem Trainingslager im Winter oder vielleicht mit der in oder anderen Aktion unterstützen, dass einfach auch Handball ähm, auf dem Land ist vielleicht ein bisschen zu viel gesprochen, weil Zwöln ist eine schöne Stadt, mhm. ähm, aber eben auch äh, außerhalb der Großstädte weiter gut funktionieren kann. Ich glaube, wir brauchen in Sachsen eine ganz, ganz breite Basis, damit wir auch in der Spitze davon profitieren können.
0: Äh, bin ich komplett bei dir? Wir saßen vor ein paar Wochen auch in Aue bei bei Stefan und ähm, an dieser Stelle ich sage es immer wieder ganz viele Grüße an Rüdiger Jokke. Du, Poppe, schuldest,
1: darfst du, nennen? Ja,
0: du schuldest uns immer noch Popcorn. Äh, mehr als eine Tüte auf jeden Fall, falls du das jetzt hörst. Nee, aber was ich halt sagen wollte ist, ich finde es doch gut, dass nicht nur eben der König Fußball immer irgendwie gespielt wird. Und ich vergleiche es auch gerade so ein bisschen mit Basketball, ähm, der ja jetzt auch einen massiv geilen medialen Aufschwung nach der Europameisterschaft kommt bekommt und nach der WM jetzt sowieso. Aber auf Basketball will ich jetzt gar nicht irgendwie zu sehr eingehen. Aber dass halt auch die anderen Sportarten mal bespielt werden und halt auch kommuniziert werden und gerade halt auch eben auf dem Land.
1: Das ist ein Riesenthema. Wir merken das hier. Wenn wir Kontakt aufnehmen in der ersten, zweiten, dritten Klasse zu Schülern, um dafür zu werben, das sie zu unserer Sportart kommen, dann sind die meisten schon im Fußball verankert, weil sie ab der ersten Klasse äh, quasi entweder den DFB-Pokal von RB oder äh, das Trikot von Bayern München. Äh, in, in jeder Sendung ist irgendwie Fußball mit ein Teil. Medial hat man das Gefühl, Sport in Deutschland definiert sich quasi nur über Fußball. Und ich habe auch ab und zu in der Stadt das Gefühl, dass man denkt, okay, Sportstadt Leipzig läuft ja, weil der Fußball gut funktioniert ist aber mitnichten so, dass also so eine Monokulturen sind in der Natur nicht gut und sie sind auch im Sport und in der Gesellschaft nicht gut und deswegen trete ich da vehemente für ein, dass auch äh, in meinem konkreten Fall der Handball, aber auch alle anderen Sportarten da zumindest ein Sprachrohr kriegen und äh, auch einen gewissen Fokus kriegen, weil ich glaube, dass Sport und Bewegung ein elementarer Teil der Persönlichkeitsentwicklung ist, der Gesundheit ist, der Leistungsfähigkeit ist, aber eben auch sehr viel sozialen Kit darstellt und äh, das kann man nicht alles nur über Fußball abbilden. Gerade das Letztere, also soziale Kontakte,
0: das ist halt ein Punkt, den du gerade bei jungen Leuten dann, glaube ich, ganz anders spielen kannst.
1: Das ist auf alle Fälle so. Also wir, wir merken das, der Lehrer hat es in der Schule immer schwerer zu intervenieren. Die Elternhäuser haben es immer schwerer, viel Präsenzzeiten bei ihren Kindern zu verbringen, weil natürlich auch draußen unser unser aktuelles Leben erfordert, dass jeder irgendwie 24-7 erreichbar sein muss, bis nachts um 11 an der Supermarktkasse sitzen muss oder mhm. was auch immer. Und da sind wir als Vereiner so also ein Anlaufpunkt, wo die Kids viel Zeit verbringen, wo sie gute Vorbilder haben, die in ihrer Sportart was geschafft haben. Wir erreichen sie an einer emotionalen Wurzel, an der man auch viel ausrichten kann. Ich merke es bei meiner großen Tochter, wenn die geht dreimal der Woche ins Akrobatiktraining, da kann ich zu Hause viel darüber steuern, ob sie da hingehen darf, oder eben nicht und äh, also da hat man wirklich was in der Hand und wenn man, wenn man das gut nutzt und wenn wir uns auch einig darüber sind, dass das gut genutzt werden kann, dann müsste der Sport eigentlich einen ganz anderen Stellenwert hier einnehmen. Wir haben das Thema Sportförderung gerade ja als Teamsport Sachsen Thema auch für uns aufgegriffen. Äh, dann müssen wir über ganz, ganz andere Dinge reden und nicht nur dafür, wie man den Status Quo irgendwie am Leben erhalten kriegt, sondern wie man da auch wieder viel mehr Power reinbekommt. Bevor wir zu Teamsport Sachsen kommen, vielleicht noch so eine Sache, was
0: mir gerade so einfällt. Findest du es auch wichtig, den Kids diese Vielfalt zu bieten? Eben nicht, weil du sagst, du hast als Elternteil auch das Thema, dass du steuerst. Also gerade zum Beispiel, du sagst jetzt, hey, geh doch mal zum Sport oder such so einen Verein oder beweg dich mal ein bisschen, jetzt mal ganz, ganz salopp gesagt. Aber finde es auch wichtig, auf der einen Seite willst du das von deinem Sohn, von deiner Tochter und auf der anderen Seite kriegen die auch diese Vielfalt angeboten, also diese Vielfalt angeboten und gehen vielleicht deswegen auch gerade zum Sport. Also ich spiele jetzt darauf an, wenn die jetzt alle nur Fußball hätten, für alle da draußen, ich will jetzt Fußball definitiv nicht irgendwie downgraden und wir sagen so hier, äh, Fußball ist Mist, aber dass die Kids einfach auch ein viel breiteres Spektrum haben an Sportarten, die sie sich raussuchen können, das ist auch diese ganze den Zugang zum Sport für die Kinder auch viel einfacher macht.
1: Ja, aber ich glaube, der Zugang, der muss schon erfolgen in der Kita oder in der Grundschule. Also die breite Palette muss eigentlich im Sportunterricht angeboten werden. Mhm. Deswegen ist eigentlich ein Skandal, dass wir nur noch, noch zwei Sportstunden haben in der in der Grundschule. Die Norm okay. müsste eigentlich sein, dass es fünf gibt, jeden Tag inne. Und dort wäre es sinnvoll, wenn ähnlich wie das vor 30 Jahren mal war, dann auch geguckt wird, welches Kind hat eine Eignung für welche Sportart, um es dann eben dort zu fördern, mhm. wo es eine Eignung hat und auch alle Sportarten gleich attraktiv anzubieten. Dafür brauchst du aber gleich attraktiv Vorbilder in den Sportarten. Weltmeister, Olympiasieger, Deutsche Meister und ja. so weiter und so fort. Und genau da beißt sich die Katze in den Schwanz. 90% der Kinder bekommen immer nur Cristiano Ronaldo, Lothar Matthäus oder Benjamin Henrichs vorgehalten und kennen gar keinen Roland Raue, die kennen keinen Malaika Mihambo, die kennen keinen äh, Lukawitzke oder wen auch mhm. immer. Und das ist eigentlich schlimm, weil wenn 90% der Kinder alle mit dem Fußball anfangen, mhm. werden wiederum 90% von denen ganz schnell merken, das ist gar nicht meine Sportart. Und dann hören die mit dem Sport auf. Dann werden die nie neue Vorbilder in dieser Sportart. Und dann ist dieser Kreislauf irgendwann unterbrochen. Und diese Erkenntnis brauchen wir irgendwann wieder, um zu sagen, okay, wir haben eine ganz breite Palette, such dir das aus, was für dich am besten passt. Auch, liebe Eltern, es muss nicht immer nur das eine sein, wenn das einfach zu handeln ist. Es gibt viel, viel mehr. Und die Vereine brauchen natürlich Unterstützung, dass sie die Angebote auch so machen können wie in Red Bull. Die können super einen Fahrdienst anbieten, um die Kids sonst wo abzuholen. In Akrobatikvereinen oder in leichtathletikvereinen der kann das nicht. Also brauchen wir ja. dabei Unterstützung. Und das ist eine große Aufgabe, die wir aber angehen müssen. Und deswegen haben wir auch entschlossen, dass wir, äh, uns zu entschlossen, dass wir die Kräfte bündeln, mhm. um da darauf aufmerksam zu machen. Okay, also kann ich komplett so unterschreiben, diese,
0: diese variable Vielfalt, wie man es so schön nennt. Kommen wir mal zum Thema Teamsport Sachsen. Wer es noch nicht gehört hat, weil wir haben ja auch schon ein paar Gäste im Bereich Teamsport Sachsen gerade vom Tag des öffentlichen Regierungsviertels zu Gast gehabt, also auch gerne da mal reinhören. Auf dem Channel liegt noch eine Folge, da waren wirklich von bis in allen Sportarten dabei. Aber willst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was ihr macht bei Teamsport Sachsen und welche Positionen du in dem ganzen Verband einnimmst? Wenn man es als Verband, also es ist ja nicht wirklich ein Verband, oder es ist ja wie eine Art...
1: Ist es ist mittlerweile schon ein eingetragener Verein. Okay. Eigentlich eine, eine Interessengemeinschaft, der... 25 größten äh, sächsischen Profisportvereine, die sich zusammengeschlossen haben in der Corona-Zeit als Profisport, als Berufsfeld quasi über Nacht abgeschalten wurde und wir uns Gedanken machen mussten, wie können wir denn verhindern, dass alle unsere Angestellten arbeitslos werden mhm. und wie können wir das Geschäftsmodell eben auch, aber auch das Sportmodell aufrechterhalten. Und ich war der, der quasi die erste WhatsApp geschrieben hat an die Kollegen, die ich kannte und gesagt habe, was auf, schick mir mal alle anderen Telefonnummern, ich will einfach mal, mit, mit dass wir miteinander reden. Daraus ist mit in drei Jahren in eingetragener Verein mit 25 Mitgliedern entstanden, der glücklicherweise auch äh, Sachsen-Lotto als äh, Vermarktungspartner gewonnen hat, ähm, was uns allen ein Stück weit weiterhilft. Ich bin Vorstandsvorsitzender von diesem Verein. Ähm, das ist aber quasi ein Hobby und wir machen Lobbyarbeit, Aufklärungsarbeit, Informationsarbeit für Sport in Sachsen. Wir vertreten die Interessen des äh, professionellen Sports in Sachsen und versuchen die Lücke zu schließen, die der Landessportbund halt nicht hinkriegt, der eher für die Amateur- und Breitensportler zuständig ist. Und wollen dort auch ein sehr kompetenter und aber auch kritischer und fordernder Gesprächspartner für die Politik sein. Das war einfach politische Entscheidungen für den Sport. Und da geht es nicht darum, dass der Sport mehr Geld verdient, sondern dass der Sport bessere Vorbilder entwickelt, um genau die Effekte, die wir vorhin hatten, besser leisten zu können, dass wir äh, Politik in die richtige Richtung leiten können. Um vielleicht auch eine Infrastruktur zu schaffen? Und das ist ein zentraler Punkt. Also ich habe mich viel mit dem Thema jetzt auseinandergesetzt, weil Meckern das eine ist, wenn man sagt, äh, Sportkürzung geht nicht. Aber was ist denn, also was brauchen wir denn? Und da gibt es fünf ganz konkrete Punkte. Wir brauchen viel mehr und viel bessere und immer zugängliche Sport. Infrastruktur sowohl für Top-Sport-Events in Deutschland, den du wieder nachahmen kannst, aber auch für den Otto-Normalverbraucher. Zugänge. Ich nenne ein Beispiel, die Ferro-Inseln sind in den letzten zehn Jahren plötzlich eine Handballmacht geworden. Die kommen plötzlich bis ins Viertelfinale von, von Europa- und, und, und Weltmeisterschaften. Warum ist das so? Weil die Quote Hallenzeit pro Einwohner dort sensationell gut ist und ab 18 Uhr dort jeder Ferringer, wie man die Jungs dort nennt und Mädels, jederzeit in eine, in eine Halle rein kann und mit dem Ball durch die Gegend werfen kann. Das macht was mit denen. Das bildet die motorisch weiter. Also Sportinfrastruktur ist ein, Punkt. Das, der zweite Punkt ist dieser Schulsport. Also dort haben wir eine Klammer, da muss jedes Kind hin, dort müssen wir sie greifen. Den müssen wir brauchen, Initiative für Schulsport, um wieder mindestens die dritte Sportstunde eigentlich tägliche Sporttreiben zu ermöglichen. Wir müssen uns um Trainer, Betreuer, Übungsleiter kümmern, also Stärkung des Ehrenamts, Stärkung des Trainerberufs, bessere Trainerausbildung und so weiter. Der Sport muss besser finanziert werden. Das ist die vierte Säule und die fünfte ist, wir brauchen natürlich auch eine bessere und stringentere Sportorganisation. Ich plädiere stark dafür, dass wir ein eigenes Sportministerium bekommen oder einen Sportstaatsminister oder Minister Natürlich, der, die sich um dieses Thema explizit kümmert in all seinen Facetten, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Und da sehen wir schon, wir haben in Sachsen ein Innenministerium, was zuständig ist. Das hat aber auch die Polizei, das hat einen Grenzschutz, das hat die Feuerwehr, das hat also alles, wo es Katastrophen gibt, mit unter ihren Fittichen, die kommen überhaupt nicht dazu, sich um Sport zu kümmern und wir haben eine einzige Person, eine Startstelle, die sich um Sport kümmert mit zwei, drei Mitarbeitern. Das war's. Für 25 Profivereine und ich glaube über 50.000 organisierte Mitglieder in Sachsen. Das kann das Ende der Fahnenstange sein. Ja, vor allem, weil du Vereine ansprichst. Ich habe Sportwissenschaft
0: studiert und da hieß es damals schon so, okay, der Drang geht weg vom Mannschaftsvereinssport, der Drang geht hin zum Individualsport. Warum? Weil du halt einfach viel weniger Aufwand hast und einfach direkt rausgehen kannst und sagen so, hey, los, Komm, ich mach jetzt mal so, du brauchst weder eine Räumlichkeit und so weiter und so fort. Und genau da ist es ja halt gerade wichtig, um die Leute vielleicht auch wieder Richtung Vereine zu holen. Diese, deswegen habe ich auch wegen Infrastruktur gefragt, diese Möglichkeiten zu bieten oder eben halt auch gerade auf dem Land, was du vorhin so schön beschrieben hast, nicht nur in Ballungszentren, Leipzig, Dresden, Chemnitz, keine Ahnung was. Es gibt halt auch noch ein riesengroßes, massives Umland mit sau so vielen Talenten, weil guck mal, wo du halt scoutest. Du gehst halt auch ins Umland und scoutest die Kids da weg, weil die sind halt einfach so, dass es nichts gibt, außer eben, okay, ich gehe mal raus und zock mit irgendeiner Art von Ball.
1: Also allein die Idee ist sehr, schonungslos offenbarend, wenn man sagt, okay, Sport treiben gibt es ja genug, wenn die Leute alle individuell in den Park joggen gehen. Ja, da machen die was für sich. Aber alle anderen Aspekte des Sports bleiben davon völlig unberührt. Also, die hm. nutzt man einfach überhaupt nicht aus. Und es zeigt, also wer sowas sagt. Und hm. ich kenne viele Politiker, die das sagen: Ja, die Leute können da super joggen gehen, im Park oder ins Freibad gehen, schwimmen. Ja, der Gesundheitsaspekt kann damit abgegolten werden. Alles andere aber nicht. Da ja. ist kein Vorbild entwickelt, da ist keine Gemeinschaft gestärkt, da sind keine Werte vermittelt, da ist niemand sozial betreut. Also, das muss ich immer vor Augen führen. Na, die soziale Komponente fehlt komplett. Sorry, so okay, ist für eine Breche, ja, Nee, überhaupt wie's. gerne. Sportvereine sind die größte soziale Institution, die wir in diesem Land haben. Mhm. Der DOSB ist die größte Vereinigung von Menschen in dieser Bundesrepublik. Und wir kümmern uns um Kinder und Jugendliche, dass sie nachmittags in von Hobby nachgehen, dass sie betreut sind. Wenn ich die alle in Zehnergruppen, in Jugendclubs stecke, da ist unser Land pleite, so wie Jugendclubs, kann sie gar nicht gründen. Das ist nur kaum jemandem klar. Und man ja. diskutiert manchmal bei Sportförderungen. Ich hatte das Thema von meinem Kollegen aus Auerbach, der mir erzählt hat, er streitet sich rum, kriegt er 30.000 Euro für 600 betreute Kinder mhm. in seinem Nachwuchs. Oder kriegen das Sozialarbeiter, die zehn Kinder in der Betreuung haben, dieses Geld? Ich glaube, man darf es gar nicht gegeneinander aufwiegen. Man muss ja. erkennen, dass beide Institutionen wertvoll sind und muss die entsprechend ausstatten. Vollkommen. Bevor wir jetzt aber zu sehr politisch werden, aber du hast natürlich mit allen Ausführungen vollkommen recht.
0: Zurück zu Teamsport Sachsen. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Sachsen-Lotto? Und ja, vielleicht kannst du auch mal was zu der Zusammenarbeit an sich sagen.
1: Also ich bin ehrlich, ich habe dem... Vorgänger vom Herrn Schwarz, Herr hieß er, glaube ich, zehn Jahre lang E-Mails und Briefe geschrieben und gefragt, ob er was mit dem SCDFK machen will. Und da kam immer zurück, nee, Sponsoring machen wir nicht, da haben wir uns, das ist nicht unser Ding. Und dann kam die Corona-Krise und wir sind über verschiedene Kontakte an den Herrn Schwarz herangetreten und haben gesagt, lieber Herr Schwarz, hier brennt echter Baum, hier drohen. Verluste, die wir nicht mehr kompensieren können, weil wenn die besten Sportler aus dem Bundesland abgehauen sind, dann kriegen man die nicht mehr wieder. Könnt ihr euch weil's vorstellen? Weil sich andere Vereine haben? suchen, ja. weil sie ins Ausland gehen, weil sie auch gar nicht mehr damit anfangen, wenn sie das Berufsfeld wechseln und 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 und. Und äh, wir brauchen Unterstützung, dass wir sportliche Aushängeschilder dieses Landes aufrechterhalten können. Mhm. Und äh, er hat sich wirklich auf die Idee eingelassen, die ein bisschen aus der Not geboren war, zu sagen, gut, ich kommit mich nicht für einen einzelnen Verein, sondern ich kommit mich für den Sport in Sachsen, mhm. repräsentiert von damals 20, jetzt 25 Vereine verteilt auf den ganzen Freistaat. Da bin ich angreifbar. Die eine Sportart kann ich sagen, waren wir und der andere nicht. Die eine Region kann ich sagen, wir und der andere nicht, sondern wir reichen ganz Sachsen und sagen, Sport mhm. ist Mehrwert, wertvoll. Also äh, alle,
0: alle Sportarten, erste, zweite,
1: Bundesliga. Fast alle Sportarten, also ja. alle professionell geführten Sportarten, ja, ja. wo Jobs dranhängen, war mal die Klammer. Und mhm. mittlerweile haben wir aber fast alle Erste- und Zwotligisten auch mit aufgenommen, die auch alle von dieser Partnerschaft profitieren. Und ich sage, wir haben ja einen gemeinsamen Kern und einen gemeinsamen Nenner. Mhm. Das, was wir machen, das macht in aller immer Menschen glücklich, indem ich ein Tor mache, indem ich ein Spiel gewinne, indem ich einen Erfolg feiere oder besser wäre oder indem ich halt hier die richtigen Zahlen habe oder ja. zumindest denke, dass ja. ich habe es wieder abgeben, kann mich eine Woche darauf freuen, wie aufs Punktspiel am Wochenende. Also es gibt so viele Schnittmengen und haben gesagt, gut, die legen wir übereinander. Wir testen das mal ein Jahr. Mittlerweile sind wir im dritten Jahr und glaube ich alle sehr, sehr happy damit, äh, wie, das, wie das Ganze läuft.
0: Also ich muss sagen, ich hatte jetzt verschiedene Kollegen, Kolleginnen von dir im Podcast sitzen aus Teamsport Sachsen und die haben alles gleiche gesagt. Also weil ich halt logischerweise trotzdem in der gleichen Frage reingegangen bin. Okay, wie habt ihr euch gegründet? und was ging's und so weiter und so fort. Und die sagen alle so, der größte Mehrwert war einfach, dass wir zusammen, weil im Endeffekt waren wir alle betroffen und wir haben zusammen oder wir haben was für uns gemeinsam geschaffen, äh, mit der Unterstützung auch zu sagen, hey, wir schauen anders in die Zukunft und vor allen Dingen halt auch, wir nehmen Synergien mit. Also das habe ich so aufgefasst.
1: Wir nehmen Know-how mit, wir nehmen Synergien mit, wir wir verschwenden nicht sinnvolle Zeit in Abstimmungen und wir sind vor allen Dingen, wie gesagt, mit einer Stimme sprechen wir bei den politischen Entscheidungsträgern und die wissen, wenn es mit uns geklärt haben, dann sind alle Sportvereine mitgenommen. Da mhm. kommt nicht ein Dritter und sagt, nee, ich habe aber eine ganz andere Idee. So, das ist nicht immer einfach, alle Interessen unter ihnen zu bekommen und natürlich hat auch jeder Verein individuelle Interessen. Wir haben hier Lok und Jimmy Leipzig drin oder wir haben einen CFC und einen FCE drin und so weiter. Also das sind ja. erstmal per se nicht die befreundetsten Fangruppen, aber auf Geschäftsführer-Ebene, auf sportlicher Ebene geht man dort sehr respektvoll miteinander um und wir schaffen es sogar, und das ist ein Wert von Teamsport Sachsen, den wir vorher gar nicht wussten, ein bisschen Verständnis für den anderen aufzubringen und ja. sagen, ey, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir wollen alle Sportmenschen glücklich machen, weiterbringen, weiterentwickeln. Ja. Und äh, das schafft zumindest mal irgendwie einen respektvollen Umgang. Und wenn wir es irgendwann schaffen, auch Dynamo wieder reinzubringen, dann ist sogar die komplette sächsische Sportfamilie da drin vereint. Das war das als erstes, was mir so eingefallen ist, wo ich
0: davon gehört habe, da dachte ich so, boah, es sind ja wirklich auch, also gerade im Fußballbereich Vereine sind, wo man sagt, okay, die, das würde eigentlich gar nicht funktionieren, rein von der Fankultur her. Aber ähm, denkst du, es wird von den Fans auch so dementsprechend eingeordnet? Oder kriegt ihr Feedback generell als Verein von den Fans für diese Initiative?
1: Naja, man reagiert ja auf diverse Aktionen. Wir haben gemeinsame Pflanzaktion gemacht. Das war ein herrliches Bild, das <lacht> werde ich nie vergessen. Das war im Juni, das, oder? Ich? Ich weiß gar nicht, ja, und dann gegen Ende letzter Saison, hm. Mai, Juni, da stand das Stadtderby bevor, Lock gegen Chemie. Und wir stehen da draußen in Markanstedt im Wald und die Spielertrainer, verantwortlichen für Lock- und Chemie und der Polizei, weil die ja auch Partner sind, pflanzen gemeinsam Bäume <lacht> Und es klappt. Und es ist einfach ein totales Miteinander. Wir essen eine Bratwurst zusammen, trinken ein Bier und tun gemeinsam was Gutes. Und das hat sich bei mir so fest eingebrannt, wo ich gesagt habe, okay, genau das ist es doch, wo wir hinwollen. Das ist die Kraft des Sports, der verbindet. Und wenn wir eine Botschaft nach außen sehen sagen, Leute, lasst es mit uns gemeinsam angehen, dann wissen wir, wir haben das geprüft mit unseren Vereinswerten übereinandergelegt und dann kann man dem auch eigentlich folgen und damit mobilisieren wir viele Menschen für viele gute Dinge. Ich glaube, es ist auch ganz gar kein schlechter Weg, wenn der Verein sich erst positioniert und danach die Quasi
0: die Fans oder Mitglieder wie nachziehen, weil du hast einen ganz anderen Stellenwert, egal welches Thema es jetzt ist. Wie du schon gerade sagtest, so wir haben uns positioniert, das heißt, die Fans und die Community dahinter checkt, dass es so gut gefunden ist, also geht man vielleicht auch weniger vorbelastet da rein. Ja, wie sind die Zukunftspläne aus? Also, du hast jetzt viel davon erzählt, äh, was ihr macht, was mit Teamsport Sachsen, wer da alles mit drin ist und so weiter und so fort. Wo siehst du den oder wo siehst du euch? Was wünschst du dir? Wie könnte es weitergehen?
1: Also als Initiative geht es darum, dass wir organisatorisch auch die nächsten Schritte gehen, dass wir wirklich auch für uns ein entsprechendes Zukunftsprogramm aufstellen. Das hilft, dass Leistungssport und professioneller Sport in Sachsen hier immer eine wichtige Rolle spielt und seinen Mehrwerten auch nachkommen kann. Wir wollen beim Thema Schulsport unterstützen, wir wollen beim Thema Ehrenamt unterstützen, wir wollen natürlich auch beim Thema Integration und innere Sicherheit unterstützen. Ich glaube, dort haben wir echte Stärken. Da müssen wir auch der Politik ein Stück weit davon überzeugen, dass sie die auch wirklich nutzen und uns dort mit einbeziehen. Und wenn ich auf uns als Verein blicke, da geht es ja auch um Steine und Beine. Wir haben in Hallenprojekten sehr ambitioniertes, was wir hier in der Stadt Leipzig angehen wollen, um auch eine Veranstaltungsarena für Mitteldeutschland irgendwann mal zu errichten, die mhm. WM und EM-tauglich ist für überregionale Sportereignisse, sprich mhm. Kapazität 10.000 plus X. Wir wollen ein Handballleistungszentrum äh, hier für Leipzig errichten und wir wollen natürlich mit unserer Mannschaft irgendwann europäisch spielen. Im Idealfall mit 50 Prozent der Spieler, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Aktuell ist bei 25 ist auch ein Wert, auf dem wir sehr stolz sind und wollen ja für Sport in Sachsen hier weiter in Impulsgeber bleiben, aber auch ein Partner für alle anderen Vereine und da... Bin ich persönlich auch sehr, sehr dankbar über viele, viele gute Bekanntschaften und mittlerweile auch Freundschaften, die ich innerhalb dieser Teamsport-Initiative schließen konnte. Da wir gerade von deinem jetzigen Verein noch so ein Stück weit gesprochen haben, wie würdest du deinen Werdegang
0: beschreiben? Oder wie siehst du die Veränderung von Zwönitz in eine Stadt wie Leipzig? Dann, du warst hier Spieler und bist dann ins. Wie war nochmal vielleicht für alle da draußen, die es jetzt nicht, äh, die dich jetzt nicht so kennen oder auch nicht verfolgt haben?
1: Ja, also wie gesagt, ein Zwönitz-Spieler auch sehr ehrgeizig und so, dass ich immer. Mein Trainer gefordert habe, noch eine Einheit drauf zu packen, was euch eingefallen hat, aber wir waren trotzdem auf sächsischer Ebene sehr, sehr erfolgreich. Und da vielen Dank auch an Peter Köhler, wenn er es hört, der da immer jeden Scheiß mitgemacht mhm. hat und alle Jungs, die da mitgezogen haben. Wir sehen uns immer, immer um die Weihnachtszeit und machen Hand, Handballstollen und Bier.
0: <lacht> das, das ist immer das ist eine Handballstollen,
1: wenn ich schreien darf. Nee, ne, ich sag Handballspielen, Stollen essen so, von meiner ich Mutter schon und, Handballstollen Bier trinken. und Bier <lacht> Nein. <lacht> der Handballanteil wird doch immer kleiner ja. <lacht> und der andere größer. Ah, das ist das ist immer schön. Und ich wollte ich wollte immer Handballprofi werden. Mein Traum war, zu den Olympischen Spielen zu kommen. Und deswegen bin ich dann adelig gewechselt. Äh, als ich das Thema zerschossen hatte, habe ich mich sehr in die Olympiabewerbung vertieft. hier. Wir haben diesen Non-Stop-Staffellauf organisiert, zusammen mit ein paar Kommilitonen. Äh, Laufe für Leipzig, wo ja 12.000 Läufer auf der, in fünf Wochen Nonstop über den Ring gerannt sind. Ach, du hast doch hier studiert? Ja, ja. Ach so, okay. Hier in Leipzig. Und nachdem das auch schief ging, quasi mein Traum, als Sportler zu Olympia zu kommen oder Olympia herzuholen, da war ich so frustriert. Dass ich sage, jetzt hau ich ab. Jetzt gehe ich mal in eine Stadt, wo Olympia geklappt hat und war ein in Barcelona. So oh. Auslandsstudium und da ist bei mir so die Frage gereift, boah krass, der FC Barcelona, der ist die Stadt, der ist das Land, der vermittelt, das ist die Werteinstitution hier, mehr als ein Club. die hatten damals UNICEF auf dem Trikot und keinen Sponsor und, und keine Milliarde Schulden, also da war das noch ein seriös geführter Verein und ich habe mir die Frage gestellt, welcher Verein steht eigentlich für unsere Stadt mhm, und das ist mir aber keiner eingefallen, weil da gab es keinen so richtig und da habe ich gesagt, das will ich selber klären und mit der Idee bin ich zurückgekommen und gesagt, okay, wie kriegt man hier für Leipzig einen Handballverein auf die Beine und ein Kumpel von mir hat mich dann zum SCDFK gebracht habe gesagt, pass auf, die waren 66 Mal Europacup-Sieger, die waren mal die Nummer hier, die haben immer noch Weltmeister, Olympiasieger und Einzelsportarten und haben wir angefragt und dann ging es in der fünften Liga los, war ich selber Trainer, äh, noch studiert nebenbei, noch gekellnert in der moritz damit der Kühlschrank auch nicht ganz leer ist. Volles Programm. Das war wirklich volles Programm und daraus hat sich dann eine gewisse Dynamik entwickelt, zusammen mit Gretschel, zusammen mit ganz, ganz vielen tollen Menschen, Partnern, Sponsoren, äh, Mitstreitern in der Geschäftsstelle, von denen auch jetzt immer noch welche da sind, äh, aus dem Gründungsteam, aus meiner WG äh, und wir sind in die erste Liga aufgestiegen und ich habe eigentlich, ich hoffe, dass ich mich nicht so viel geändert habe, dass ich immer noch brenne wie eine Fackel für diesen ein mhm. und da auch immer weiterkommen will. Die Mitarbeiter finden es nicht immer cool, wenn du immer mehr willst und weiter willst, aber ich glaube, das ist das Einer einzige... muss ja vorangehen. So ist es das einzige Konzept, was uns, auch, was uns auch in die Zukunft tragen kann. Wir haben dort immer viele Leute gefunden, die das mittragen. Jetzt eben auch Sachsen-Lotto als mhm. Papa, die da sagen, ey, finden wir geil, da machen wir mit, dass wir irgendwann mal, und dann würde sich der Kreis schließen, ins Flugzeug steigen und nach Barcelona zum Handball fliegen.
0: Du hast vorhin geäußert, Sport ist Mehrwert. Und jetzt ist es ja so, also wusste ich auch nicht wirklich, dass du diese Story oder beziehungsweise diese Geschichte hast, dass du sagst, auf dem Land Zwönitz gespielt, dann halt Leipzig studiert. Die, Zwinkel, so die hassen
1: mich, wenn ich immer von Land rede, wahrscheinlich. In die, in die das anhören. An alle Zwinitz das auf,
0: äh, sorry dafür. Die herrliche Kleinstadt im ja. Erzgebirge, das wollen wir nochmal mit dazu sagen. Okay, dann gestartet in der herrlichsten Kleinstadt im Erzgebirge mit dem besten Weihnachtsmarkt im Erzgebirge auf der Welt, genau. Und dann aber halt nach Leipzig gekommen und in Leipzig sagen, okay, ich habe diese Vision zu sagen, ich will das, was der FC in, in, in Barcelona geschafft hat, in der Stadt komplett aufzubauen mit allein eine WG, Kellnern, Trainer und da, wo du jetzt stehst. Ist das für dich der Mehrwert, den du durch den Sport oder aus dem Sport ziehst? Oder geht es in die Richtung von dem Statement, was du
1: hast? Also, also ich bin extrem dankbar, dass äh, der Sport mir die Chance gegeben hat, damit ich mich hier voll entfalten und entwickeln kann, damit ich mit dem Sport, ich konnte Arbeitsplätze damit schaffen, ich konnte viel Begeisterung schaffen. Wir haben eine riesen Fanbase jetzt. Äh, den Verein gab es vorher nicht, also es gab da keine Handballmannschaft beim SCDFK. Äh, und jetzt gibt es dort was, wo gegen Magdeburg 6.000 Leute da waren, mhm. jubeln. Wir können Sport. Sportler, die 2007, 8 mit dem Handballspielen angefangen haben wegen uns, die sind diesen Sommer äh, U21-Weltmeister geworden mit Mika Sajenev und Niklas Benedikt-Heidkamp. Und das ist was, da kriege ich gerade jetzt Gänsehaut, ja. wenn, ich, wenn ich drüber rede, weil genau darum geht es. Leuten die Chance zu geben, Träume wahrzumachen und dabei auch noch ein bisschen Gutes zu tun. Äh, Thema 15 Jahre Kooperation mit der Leipziger Kinderstiftung. Thema, wir hatten eine Spenden, äh, Sachspendenzentrale für die Ukraine-Hilfe und so weiter und so fort. Also wir versuchen an verschiedenen Stellen zu helfen und diese Plattform auch zu nutzen um auf Dinge aufmerksam zu machen, andere Sportler mit zu fördern und einfach die Welt in mikro, mikro, mikro Prozent ein bisschen besser zu machen über unser Tun. Und da hat mir Sport die Möglichkeit gegeben, das zu tun oder zumindest mir einbilden zu dürfen, dass es das klappt, das müssen ja mal andere bewerten, ob das so wirklich so ist. Aber ich fahre damit sehr, sehr gut und bin da auch noch sehr motiviert, das weiterzumachen. Also ich würde komplett unterschreiben, wenn ich so in meiner Zeit
0: als Sportler zurückdenke, du wirst auf jeden Fall mindestens drei von zehn Kontakten, die du in dem sportlichen Werdegang hast, mitnehmen und die für ewig kennen. Und zumindest von den dreien hast du eh noch oder zwei, mit denen du vielleicht auch ab und zu mal ein cooles Projekt machst.
1: Ja, und, und das ist auch so, meine beiden besten Freunde, die habe ich, hab ich in Zwönitz. Das ist so, die, die sehe ich nicht oft, aber wenn ich da bin, dann ist auch der Grill an und äh, die liegt die auch Roster. was drauf und dann ja. wird man zusammen, macht man im Wald was oder ja. im Bauernhof von Eltern oder wo auch immer. Also das will ich gar nicht missen, die habe ich beim Handball tatsächlich kennengelernt. Ja. Mhm. Dann äh,
0: kommen wir nochmal zurück zum Thema DFK. Was wirst du denn, wir sitzen jetzt in dem Podcast, deine Jungs werden da wahrscheinlich mal reinhören. <lacht> was willst du denn deinen Jungs da draußen mal mitgeben? Und vielleicht auch, ihr habt ja wahrscheinlich auch Mädels im Verein, also zumindest in der Vereinsstruktur oder seid ihr ein reiner Männerhaus? Ja, wir haben
1: mittlerweile in der Geschäftsstelle genauso viele Mädels wie Jungs, das, das ist so. Ich, ja. ähm, Frauenmannschaft haben wir auch, ja. aber Hobby-Sportmannschaft, wir haben ja vornherein gesagt, also es gibt den HC Leipzig in, in der Stadt, die machen das super, die haben Damenhandball komplett abgebildet, dann kümmern wir uns um die Jungs, das ist gar keine Konkurrenz, das mhm. ist aber auch eine, eine Symbiose eigentlich miteinander, wir unterstützen uns da auch äh, wechselseitig, aber deswegen haben wir jetzt keinen Damen-Leistungssport, weil der einfach in der Stadt sehr, sehr gut abgebildet ist. Ich, ich, ich muss meinen Jungs wenig mitgeben, ich habe einen super Trainer, der den sportlich alles mitgibt, was sie wissen müssen oder ein Trainerteam, besser gesagt. Und die Jungs kennen mich mittlerweile alle und wissen, dass in meiner Gedankenwelt nichts unmöglich ist. Und wenn uns einer sagt, was auf, es gibt Gegner, die man nicht schlagen können oder es gibt Ziele, die man nicht erreichen können, dann haben wir in den letzten paar Jahren immer nachgewiesen, dass man immer ein Stück kreativer ist, wenn man den Mut auch hat, Dinge zu benennen und auch in Regionen zu gehen, wo es wehtut. Wenn man das als Team macht und noch Step by Step und nicht immer so besessen ist, immer zu gucken, mhm. was muss da in fünf Jahren stehen, sondern was ist der nächste kleine Entwicklungsschritt. Dann ist alles möglich. Und wir haben viele Spieler, die das nachgewiesen haben. Mit Lukas Binder in drin, der hat in der vierten Liga angefangen und ist jetzt Kapitän in der Bundesliga. Mit Simon Ernst, der hatte drei Kreuzbandrisse und eigentlich Karriereende, der war jetzt wieder in der Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Also mit harter Arbeit, viel Teamwork miteinander ist vieles möglich. Ich weiß nicht, ob alles, aber aber vieles und das versuche ich jeden Tag vorzuleben und das wissen die Jungs auch von mir, das muss ich ja gar nicht sagen, aber eine kleine Erinnerung kann ja nichts schaden. Ja, bin ich auch, würde ich auch komplett so mitnehmen. Ich habe ein Interview von Dennis Schröder gesehen nach der WM und der hat auch klipp und klar gesagt, es ist eines der besten Teams als Teamplay, wo er je gespielt hat und deswegen stehen die da, wo die stehen. Genau, nochmal, kriege ich wieder, Pelle, wenn du sagst. Also wir hatten an dem Tag ja selbst Punktspiel und alle haben mitgefiebert, da war so, egal ob das eine andere Sportart ist oder irgendwas, das war Deutschland und es war so ein typisches Beispiel dafür, wie Leute Leute mit dem Herz am rechten Fleck, mit einer gemeinsamen Idee, die auch bereit sind, dann zu gehen, wo es wehtut. Also Schröder und Wester Theis haben sich angeblöfft im ersten Weltgefühl, Spiel, aber... Elf. Aber nicht, weil sie irgendein menschliches Problem miteinander haben, sondern weil sie einfach maximalen Erfolg wollten ja. und weil jeder wusste, ey, okay, dafür lasse ich das auch zu, dafür lasse ja. ich so mit mir reden. Ich glaube, das zeigt ganz viel von Hingabe und von einem größeren Denken als einfach nur, wie redet jetzt einer mit mir von einem gemeinsamen Ziel? Also das, das war ansteckend, das war ja. elektrisierend und total faszinierend, deswegen da auch nochmal Chapeau und äh, Glückwunsch. Definitiv. Und ich habe auch direkt dem Rico Gottwald in Dresden und dem Steffen äh, Herrald in Chemnitz geschrieben, ich sag, jetzt macht was draus, das ist eine absolute Steilvorlage und da freut man sich einfach mit. Also Steffen, und Rico, ihr habt es gehört. Also, äh, Rico ist auch schon Gast gewesen im Podcast. Und
0: äh, Steffen, ich warte noch immer auf eine Rück-E-Mail von dir. Von daher, Sarah, Felix, eure Inbox ist gespammt mit meiner Alle e hat viel zu tun. Ja, ganz klar. Okay, ey, dein glücklichster Moment im Handball. Abschließend. Ich würde gerne weiter plauschen, aber. Ähm, Boah.
1: Also wir hatten einige Aufstiege mhm. und ich kann dir ehrlich nicht sagen, welcher der glücklichste war, die waren alle mega geil. Ich hatte mhm. nach jedem eine Bierdusche drüber, <lacht> das war auch so und ich hatte, wir, hatten, wir standen auch schon im Final vor. Da habe ich ja. geheult, als wir eingelaufen sind, vielleicht nehme ich dann den. Beim als Einlauf in, schon in Hamburg vor dem Spiel. In Hamburg waren 12.000 Zuschauer, jede Mannschaft hat ein Fanlager mit, wir hatten 1500 DFK-Fans mit in einer Kurve in grün. Also das war so das bisher Größte, wo Pelle Pelle es und mir innen auch eine Träne gekollert kam, Also meine Mannschaft dann aufs Feld gelaufen ist. Davon kann ich gerne öfter haben. Ja. Das kann ich gerne öfter haben, ja. Also krass, ich war bis jetzt
0: ein einziges Mal beim Handball und das war in Magdeburg. Also ähm, das musst du mal ändern. Ja, äh, sehr gerne. Und auf jeden Fall war das kurz nach Corona, weil wir haben mal so eine App gebaut, wo wir den Sport wieder in die Gänge kriegen wollten von ja. Kunden von uns, also Test versus Check-in, Check-out mhm. im Stadion. Und da waren wir mal in Magdeburg, wo wir das System getestet haben. Und ich dachte, ja, gehst du mal zum Handball? Und ich sitze in diesem Stadion drin, oder beziehungsweise in dieser Halle, und dieses Spiel beginnt und in den ersten fünf Sekunden, ich gucke mich so um, ich weiß ich habe meine Kamera zusammengebaut, weil wir auch äh, Foto Video von dem Tag gemacht haben. das geht los, nach fünf Sekunden denke ich so, wie funktioniert mhm. das ich sofort Gänsehaut mhm. auf beiden Seiten. Die Leute sind von der ersten Sekunde abgegangen, also das war schon...
1: Und das ist auch ein sehr spezieller Standort, muss man sagen. Also ja. Magdeburg, wenn eine Stadt für Handball steht, hier in diesem Land, dann ist das Magdeburg. Also dort ist der Handball die absolute Nummer eins in der Stadt und im ganzen Bundesland. das mhm. äh, Da bin ich manchmal ein bisschen neidisch auf meinen Kollegen Mark hendrich Schmidt. also äh, diesen, diesen Stellenwert den hätten wir gerne hier. Meine Idee war ja quasi 2009 dann schon zum Scheitern verurteilt, als RB gesagt hat, gut, wir machen jetzt das Aushängeschild für diese Stadt und, ja, bauen, ja. und bauen eine Fußballmannschaft auf. Wir waren erst als erstes in der ersten Liga. Sie waren als erstes in Europa. Jetzt müssen wir mal gucken, wer als erstes einen Titel gewinnt. Aber das ist auch ein sehr, sehr gutes und kollegiales Miteinander. Ja, ich glaube auch kann man, also es ist auch ein unterschiedlicher
0: Background einfach. Und ich glaube, das muss man halt auch ganz klar einordnen. So und, ähm, ja. Carsten, ich wünsche euch auf jeden Fall nur das Beste. Vielleicht alle da draußen, die jetzt sagen, okay, die wollen mal mit dem Verein Kontakt kommen, vielleicht auch zum Thema Nachwuchsarbeit. Ihr habt ja, du hast ja vorhin drüber gesprochen, ihr habt eine sehr gute Nachwuchsarbeit auch. Wie kann man, wenn man jetzt sagt, mein Kind will Handball spielen, euch erreichen? Wahrscheinlich... Also
1: entweder hierher kommen, unser Maskotschen ist auf der Modell-Spielzugast, ja. den könnt ihr hier treffen und direkt eine Karte mitnehmen. Ansonsten auf die Website gucken, ist alles sehr gut sehr gut beschrieben dort und es geht los von Mini-Handball. Wir kommen in Schulen gefahren, machen dort Schulaktionstage bis hin, wenn man leistungsorientiert das machen will, auch ins Training mit einzusteigen, sehr, sehr gerne. Oder kommt in der Halle, da kann man auch jeden ansprechen und das macht dazu noch Spaß. Probetrainings? Gibt es sowas auch? Also, auch es gibt zweimal, zweimal im Jahr auch so Talentsichtungstrainings an der, an der Sportschule. Das muss man wissen. Also wir betreuen ab zwölf Jahre die 15 Besten ihres Jahrgangs im Bundesland. Ja. Alle anderen versuchen wir auch an Vereine im Umland zu delegieren, damit wir einfach eine starke Vereinsbasis, und eine breite Vereinslandschaft hier in Sachsen erhalten können. Aber wenn man zu den 15 Besten gehört, dann kann man bei uns gerne mitmachen. Okay, sehr gut. Also ihr
0: habt es gehört. Einfach äh, Kontakt aufnehmen, Social Media, Website, was auch immer. Eine persönliche Frage brennt mir noch massiv auf den Lippen. Und zwar warum der DAFK Fasching? Als ich studiert habe, ich habe in Chemnitz an der Uni Sportwissenschaft studiert, und jeder hat immer gesagt: Geh mal zum DFK-Fasching nach Leipzig. Und wo ich mir denke so, hä, was hat's denn eigentlich mit diesem DFK? Und weil du vorhin gesagt hast, du hast hier studiert, deswegen dachte ich mir, die Frage muss ich ja abschließend noch stellen.
1: Also aus meiner persönlichen Erinnerung kann ich sagen wegen dem Hochzeitszimmer. Das ist quasi. Jetzt kommen die Insider hier. Äh ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Es ist eine ziemlich wilde Party. Ja. Äh, und natürlich, wo auch viele Sportlerinnen und Sportler äh, mit attraktiven Körpern unterwegs mhm. sind, aber wo auch jeder relativ femmungslos feiert er ist leider in den letzten, also mit Corona ein bisschen eingeschlafen und noch nie wieder so richtig zum Leben erwacht. Ist schade, weil es eine Institution war, wo auch Leute, die den vor 50 Jahren schon mitgemacht haben, immer wieder hinkommen und es mittlerweile auch so ist, wie Klassentreffen zwischen jung und alt mhm. und sich die Sportfamilie einmal im Jahr ziemlich ausgelassen trifft. Ja. Ich kann aber nicht garantieren, ob er jemals wieder das Level erreicht, wie er 2019 <lacht> letztmalig hatte, aber bis dahin war es legendär.
0: Okay, ansonsten ist er für die Bücher. Carsten, <lacht> ich danke dir vielmals, auch euch fürs Zuhören, wenn ihr mehr hören wollt, Check den sachsen kanal Teamsport. Da gibt es ganz, ganz viele Folgen, auch von verschiedenen Vereinen, wo Carsten auch gerade schon so drüber gesprochen hat. Es kommen noch ein paar dazu. Ich freue mich auf alles, was kommt. Und Carsten, dir wünsche ich maximale Erfolge. Viele Grüße nach Svens auf den besten Weihnachtsmarkt der schönsten Kleinstadt im Erzgebirge. Oh, herrlich. Und wir ähm, müssen ja, Ehrenbürger. Ja, danke. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Ich denke schon. Und ja, viele Grüße und bis dann. Ich danke. Glück auf. Glück auf.